0: Estimado pasajero, ha llegado a su estación de destino. Bájate y recorre junto a Yandim Ter y Catalina Espinosa, lo mejor de la cultura asiática. Aquí comienza Estación Asia, solo por Radio UC.
1: Hola a todos y bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. ¿Cómo estás hoy día con su...
2: Hola Cata, bien, feliz de estar aquí con un capítulo más, el primero en el que estoy en el año, oh my God. Bueno y eh, hoy día revisaremos eh, tres grandes temas y las noticias de esta semana eh, En nuestra primera parada hablaremos sobre una tragedia que sacudió a Corea del Sur Luego nos iremos a revisar el curioso regalo que recibió el presidente
1: Mm, Estamos muy, muy emocionados de acompañarlos el día de hoy en el primer programa del año Así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana
2: El pasado jueves 7 de abril, el mundo de la animación japonesa sufrió una importante pérdida para el sector Y es que esta misma mañana se informó sobre el lamentable fallecimiento de Moto Abiko A la edad de 88 años, más conocido por su seudónimo Fujiko A. Fuji, Fuyo, quien sería una de las figuras más influyentes del mundo del anime, por ser, junto con su compañero Hiroshi Fujimoto, el creador internacionalmente conocido de
1: Doraemon. Ley de EXO anunció su salida de SM Entertainment en el décimo aniversario de la banda, todo esto mediante una carta escrita a mano que el propio artista subió a sus redes sociales, agradeciendo a sus fans por su compañía y todo su amor que le dieron durante la carrera.
2: Doyun, integrante y vocalista de la banda surcoreana Mirae, se vio forzado a la semana 6 de abril a pedir disculpas públicas por una polémica relacionada con Tsuki, integrante de la banda femenina Billy, a quien habría imitado con... En sus gestos faciales, sacando la lengua y poniendo su ojo en blanco,
1: referenciando la canción Jinja Min Ya Yo, del mismo grupo de chicas. Los fanáticos del anime Sasaki and Millano recibieron una gran alegría al recibir el anuncio de que se va a hacer una segunda temporada. Pues mediante la misma página web oficial del anime que se reveló esta información, coincidiendo con la emisión del capítulo final de la primera temporada. cierra con broche de oro el popular drama surcoreano
2: A Business Proposal registrado en su final del 5 de abril un aumento del índice de audiencia convirtiéndose en el drama número uno de los lunes y martes en el país coreano
1: Tras cuatro largos años de espera el 5 de abril la banda Big Bang hizo su tan esperado regreso y comeback con Seal, Still Live Life. su Life, nuevo y más reciente single que contó con G-Dragon Top en la composición eh, Enhorabuena no, a todos los fanáticos
2: de Prince of Tennis y es que desde el principio de este mes ya está disponible sus capítulos en la famosa
1: plataforma de streaming Crunchyroll atención a todos los seguidores de Anya y es que el opening del popular anime Spy for Family, basado en el manga del mismo nombre de Tatsuya Endo, superó en menos de 24 horas el millón de reproducciones en YouTube. Esto fue compartido por la cuenta oficial de Twitter de la serie. Bueno, y con esto eh, ya revisamos las noticias de la semana de qué estuvo pasando en todo el año. Así que, ¿te parece, Consu, si vamos a escuchar la primera canción del día? Claro, Kata. La primera canción es Sprint Days, de BTS.
3: Mom, tú que acudas, mama,
1: vamos de escuchar Spring Day de BTS una canción que está relacionada al siguiente tema que vamos a ver pero con su cuéntanos
2: bueno llegamos a la primera parada de estación Asia 2022 y tenemos a Yoshi aquí que nos trae el tema de ahora cuéntanos Yoshi
0: hola hola a todos eh, hola Cata hola con su <risa> bueno yo hoy les vengo a hablar de un tema que antes que nada eh, es necesario aclarar de que lo voy a tratar con respeto y también con ningún afán, como más que el informar y preservar la memoria de este acontecimiento. Porque realmente aún no tiene una justicia y la familia de los afectados y su país, como que todavía buscan mantener el recuerdo que, de esto que pasó.
1: Para los que se están metiendo recién, vamos a hablar hoy día de la tragedia de Sewol. Pero para entender un poco, cuéntanos, Yoshi. Eh, ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿En qué año fue? ¿Y por qué lo estamos comentando ahora?
0: Bueno, lo estamos comentando porque hace ocho años, eh, el día 16 de abril de 2014, era un miércoles especial para los estudiantes de la secundaria Danguan. Aún así, si ese día estaba nublado, según testimonios, como que para ellos era como wow. De hecho, su viaje como que se retrasó dos horas y media y creían que se cancelaría, pero no fue así. Ese día el ferry tomó una ruta que no era la habitual. Además de que era más peligrosa para ahorrar tiempo.
1: Eh, hay que destacar también que esta ruta es una que se toma desde eh, eh, Corea del Sur hacia la isla Jeju, que está un poquito más allá. Es, está una isla como tal, pero sí. no es tan lejos. Entonces, no con en un lejos. ferry se puede llegar y es un viaje relativamente corto y seguro que se hace todos los días.
0: Sí, es como, por ejemplo, lo que se hace con el transbordador en Chiloé, por ejemplo, eh, es como lo mismo. Realmente es casi... O sea, no sé si es la misma distancia, pero no es mucho el tramo. Realmente es como algo que se hace todos los días, como dice la cata. Pero bueno, a la mañana siguiente, cuando iban todavía de viaje, eh, a eso de las 8 ellos ya persiguían que el ferry estaba algo inclinado. Eh, aunque pensaron que era algo normal, quizás por el movimiento del mar y todo eso. Pero a eso de las nueve ya todo se volvió miedo y desesperación. Porque el ferry se inclinó violentamente y se comenzó a hundir. Pero por los parlantes le decían a los estudiantes que no se movieran de su lugar. Lo que muchos... Eh, lo que muchos hicieron y lamentablemente eso fue lo que también eh, hizo que muchos murieran hay Porque destacar, no pudieron salir
1: claro, Hay que destacar que esto fue en el 2014 Es uh -huh. decir, todos estos, estos estudiantes tenían acceso a internet, tenían Exacto. celulares Y ellos grabaron todo este proceso uh -huh. Eso fue lo también lo importante Todos los sí. videos de estos estudiantes sentados en las, en las habitaciones uh -huh. Esperando por instrucciones Mientras sonaban la alarma de no se muevan Exacto. Esperando a sus profesores y ellos piensan que lo toman como un juego, si son estudiantes. Exacto. Y ellos se sientan, se ríen, conversan, están comiendo. Se lo toman como, como,
0: un, como algo interesante para contar eh, más tarde, pero no estaban viendo la gravedad sí. de la situación. O sea, como que muchos, obviamente, estaban como jugando. Pensaban que era como que estaba pasando algo como, no sé, típico. Quizás estaba moviendo mucho o algo, pero que no iba a ser algo tan fuerte como lo que realmente pasó. Pero obviamente también estaban esas personas que estaban como, no sé, en pánico. Que ya literalmente estaban como diciendo como quiera despedirme mi mamá, no sé, qué despedirme no sé qué, y muchos de los que grabaron los videos realmente hacían eso, entonces es como también muy fuerte
1: cabe destacar uh -huh. que mientras se daba este anuncio de que los estudiantes no se movieran mientras este ferry, este barco se empezaba a hundir, uh -huh. el capitán fue el primero que abandonó el barco eh, se muestran las imágenes del capitán abandonando el barco y de personas que claro, como tú decías, había, habían personas que se dieron cuenta de que la situación era, era uh -huh. grave y empezaron a salir y se pusieron en la azotea. Y, lamentablemente esas fueron las únicas personas que lograron sí. eh, sobrevivir. Los que se tiraron al mar y los que se dieron cuenta de que no podían seguir esperando. Pero Exacto. claro, hay muchos padres que contaron que su peor arrepentimiento en la vida Ajá. era haberle mandado a sus hijos por mensaje, quédate donde estás, escucha a tus profesores, no te muevas,
0: no te tires al mar. Sí, y, de hecho muchos claro, profesores eso. fueron los que después dieron la orden de oigan salgan. Porque literal algunos se... se... Eh, murieron por ayudar a algunos de sus estudiantes para salir porque se decía que no fueran, o sea, que no salieran, que siguieran las órdenes pero al final lo que fue el seguir las órdenes fue lo que causó que ese día ocurriera una de las peores tragedias de Corea del Sur pues en ese ferry de 600, 6.825 toneladas que transportaba 476 pasajeros en una ruta desde Incheon a la isla turística de Yeyu volcó frente a la costa de la, inda, de la isla Indo. Este incidente, que tuvo solo 172 sobrevivientes, causó el fallecimiento de 304 personas, incluidos 250 estudiantes y 11 maestros, además de que siguen desaparecidos cinco personas. Así que imagínense. O sea, para Corea, nosotros sabemos que en Asia normalmente el seguir las órdenes es algo como muy importante y realmente lo que siendo una de las cosas que más chocó a la gente que, que no sé, tuvo... Eh, familiares que murieron en esto o las mismas familias o la misma gente como extra que vio todo lo que estaba pasando fue el que, siguiendo las leyes, al final pasó esto. Siguiendo como a las autoridades, a los eh, que están mucho más arriba de uno, eh, claro. pasó esto. Si no lo hubieran hecho, si quizás, como, por ejemplo, si lo tuviéramos en el... No, en el, el chileno el... nunca hubiera esperado. No, el chileno hubiera, el hubiera salido y saltado al tiro. Pero sabemos que... Que en Corea no es así, en Corea ellos siguen como que normalmente le toman peso a lo que dicen los los que tienen mayor autoridad. Bueno, y con, con razón uh -huh. también,
2: porque uno, o sea, los incidentes en Corea por lo general tienen menos tragedias y tienen menos uh -huh. muertes porque se siguen bien los pasos y la gente sabe seguir los pasos, pero, uh -huh. pero en este caso fue perjudicial, o
1: sea, fue lo contrario. Pero de hecho los accidentes que hay en Corea eh, son por la imagen pública, de hecho, eh, porque no le quieren avisar a la gente que hay daños para que no cunda el pan, pánico porque la empresa quedaría mal, y en este caso... Eh, no se le dio la orden de evacuar a los estudiantes de inmediato, Exacto. sino que lo que se hizo que tal vez con una va la Yoshi es, es claro, enviaron a cámaras para grabar uh -huh. todo esto, eh, pero nunca le dieron nunca le dijeron a los estudiantes no. salgan, sino que mandaron cámaras
0: Sí, es que de hecho, mira, mientras hundía el ferry, los medios informaban las noticias de esta como de última hora y decían que todos los pasajeros del barco habían sido rescatados, pero a esa hora realmente no había nada o sea, ni siquiera todavía llegaban los de la guardia costera y literal, de hecho, la gente que, que, que ayudó más que la misma Guardia Costera fueron pescadores que ni siquiera eran... Como oficiales, son un pescadores que vieron lo que estaba pasando y se acercaron, y ellos fueron los que salvaron a muchas personas realmente.
1: Lo malo ahí es toda la secuela. Las secuelas, Porque exacto. hay testimonios de estos buzos que decían: Yo me acerco al mar, escucho a estos pájaros, porque en Corea Ajá. hay unos pájaros eh, que no, no son gaviotas, sino que son pájaros que gritan de una manera sí. que parecen personas. Uh -huh. Y ellos decían: Yo veo a estos pájaros, escucho a estos pájaros, y no puedo. Dijo: No puedo, no puedo ya no, ya no puedo ir al mar, porque lo único que escucho es la
0: tragedia que hubo. No, y de hecho. Eh, eh, muchos de los es que estaban la, la gente por ejemplo los pescadores que ayudaron a salvar a gente como por ejemplo que estaba todavía que la pudieron sacar por ejemplo que las pudieron llevar en los botes y acercarla a la costa pero están también la gente que ni siquiera era como profesional que, que eran que eran buzos que se metieron por ejemplo a cuando ya el barco se había hundido el ferry se había hundido lo siento eh, y para sacar a los estudiantes y ellos muchas veces como que después eh, explicaban todo lo que vivieron y muchos de ellos quedaron con tantas secuelas, con tantos traumas, por lo que vieron, porque eran niños, eran niños, eh, de lo que tuvieron que sacar, que, que literal eh, muchos se suicidaron, así de fuerte, porque era mucho el trauma.
1: Claro, de hecho, como tú mencionabas, según los informes de las noticias, eh, los barcos de pesca privados fueron los que terminaron rescatando uh -huh. más pasajeros que la Guardia Costera. Eh, lo que llevó, claro, a muchos coreanos a cuestionar los, los esfuerzos de, de la agencia, del gobierno. Exacto. Y también llevó a una de las eh, marchas más grandes. Sí. Que, y ahí salió todo esto de, de, del lazo amarillo. Sí, el lazo amarillo. Y los coreanos cuando protestan son muy organizados uh -huh. y muy fuertes. Y de hecho lograron... Eh, ¿Pasó algo ahí con la presidenta, Yoshi? Sí. Si no ¿Puedes contar más?
0: Eh, bueno. Park eh, geun si la mal la presidenta de Corea del Sur en ese momento no apareció en público durante aproximadamente siete horas después de que se informó el hundimiento del barco y aún la gente se pregunta qué estaba haciendo pues al estaba al tanto, en un spa exacto porque se supone que ella estaba al tanto de lo que estaba pasando según informes de la prensa y aparte de que mientras tanto el jefe de la, de, de la torre de control que necesitaba hacer frente a los desastres rápidamente no participó fielmente en la protección de la vida y la seguridad de las personas durante ese tiempo la respuesta de la guardia costera y del gobierno fue in, inaceptablemente insuficiente de hecho tanto la guardia costera como los buzos civiles se movilizaron para un esfuerzo de rescate pero se demoraron más de una hora y media y perdieron el tiempo crucial
1: eso es lo que critican, con la importancia uh -huh. de la imagen pública, porque grabaron todo el proceso, sí. todo el mundo sabía que se estaba hundiendo el barco, pero todos pensaron que alguien más iba a hacer algo. Uh -huh. Y claro, nunca se dio esta movilización, nunca se dio esta, eh, esta alerta, sino que fueron las mismas personas las que tomaron acción. Bueno, Exacto. y también se debe
2: cuestionar mucho el por qué el capitán fue el primero en abandonar y no le avisó a nadie. Eh, hecho, Ahí también hay repercusiones.
1: Claro, y me Exacto. parece que fue condenado. Le sí, sí una... creo que fue condenado. Fue condenado por... Eh, homicidio culposo, uh -huh. algo así pero está en la cárcel sí. actualmente
0: Sí, de hecho, por ejemplo eh, bueno, como dices tú, después de, de esto, de lo que ocurrió, estalló una gran protesta pública por la incompetente y fallida operaciones del rescate del gobierno de parchingé el hundimiento del barco como decías, se transmitió en vivo en todo el país, traumatizando a las personas que se sentían impotentes y enojadas por, porque no podían hacer nada, y porque todo era muy lento y de hecho el resultado de esto fue que la renuncia de un primer ministro y condenas penales para los funcionarios marítimos y el capitán del ferry seguía de investigaciones en busca de la causa principal del accidente y respuestas a varias sospechas pero aún así, aún no hay como una justicia realmente o sea, o sea como real porque las personas como que Todavía están buscando eso, mucha gente, imagínate la gente que todavía tiene a, a personas desaparecidas, todavía no puede encontrarlos. Entonces, realmente como que todavía hay muchas preguntas de por qué se hundió el barco, por qué los pasajeros no fueron rescatados, las familias como que en duelo siempre se plantean las mismas preguntas. Eh, como qué estaba haciendo el presidente ese día mientras se, se claro. desarrollaba el, el desastre, por qué la, tribu, la tripulación hizo un giro brusco. ¿Por qué la guardia costera no tomó medidas adecuadas para rescatar a los pasajeros? ¿Por qué se les ordenó quedarse y uh -huh. no salir del barco cuando, según las investigaciones, estuviera salvado la vida de todos los pasajeros si hubieran salido realmente? Exacto. Y
1: como tú mencionabas, uh -huh. eh, se han aprobado muchas leyes que, como que buscan crear condiciones para arrojar luz sobre lo que pasó. Uh -huh. Porque en ese momento, cuando se intentaba investigar, había muchas trabas legales. Como Perfecto. que no podían dar esa información, que uh -huh. esa información era de los padres. Por ejemplo, el celular de los niños era de los padres, no uh -huh. se podía investigar. No se podía. Entonces ahí empezaron a mover las leyes para poder ver los celulares y el registro de, de uh -huh. algo que, que diera, eh, no sé, a qué, a qué hora empezó, cosas así más, pruebas al
3: final.
0: Sí, además de que cuando sacaron el barco del mar, también se demoraron tiempo en sacarlo. Y ahí recién cuando lo sacaron También pudieron encontrar algunas personas Y todavía siguen desaparecidas Como las cinco que, que dije y quizás quizás pueden haber quizás cambiado En algún tiempo, pero todavía no, no se sabe mucho Y Bueno, realmente las familias Se lamentan, pero siguen unidas Como para luchar por justicia eh, Así que a pesar De hecho, a pesar del COVID-19 eh, Los eventos conmemorativos Se llevaron a cabo durante el 16 de abril Del año 2021, del año pasado eh, porque la familia y el país no quieren olvidar a esas personas que no regresaron claro. eh, mm. de hecho se realizó un homenaje silencioso que fue seguido por discursos conmemorativos en memoria de las víctimas y se transmitió en vivo por Youtube
2: eh,
1: cuéntanos por qué escuchamos uh -huh. Spring Day al inicio del, de,
0: de este tema, que fue Claro,
2: dijeron que, que eran una relación ¿Por qué se relaciona esta canción de BTS Con este incidente? Mira,
0: normalmente eh, no es como que se haya dicho Exactamente de que está relacionada con el, con, el, eh, con el hecho Pero existe una teoría De que la canción fue Tributo a las víctimas y a los sobrevivientes De la tragedia ¿Por qué se dice esto? Porque en el video eh, Se deja ver, por ejemplo En un momento un ca como un carrusel Antiguo, así como oxidado, y ahí están unos lazos amarillos. Y además, de que eh, en el video, según lo que se entiende, es como que son personas que están esperando a alguien o que quedaron como atrás, como que, por ejemplo, como los sobrevivientes, como por ejemplo, el estar como pensando en esa persona en la que sí murió y tú quedarte ahí. De hecho, la culpa... he hecho
1: eso han dicho eh, varios sobrevivientes de por qué ellos murieron y yo estoy aquí. Exacto. Y claro, en Spring Day también hay una hay una toma donde se ve a Jimmy sosteniendo sí. unos zapatos frente al mar. Uh -huh. Y claro, mira directo a la cámara con zapatos. Eh, sí. Con zapatos. Y eso igual fue un símbolo eh, durante eh, las protestas, con los zapatos de los uh -huh. estudiantes. Porque sí. estos estudiantes, cuando empezó a subir el agua, se sacaron todos los zapatos. Y los, uh -huh. cuerpos, los cuerpos que encontrar, encontraron estaban todos sin zapatos, sí. eh, con maletas, como intentando... Nadar mejor. Exacto. Sí.
2: Y tengo entendido también que no es el primer grupo, la primera celebridad que hace alusión a este incidente
0: eh. exacto, es que por ejemplo después de, de toda esta situación también Red Velvet, que es un grupo femenino también de Corea, sacó una canción que se llama One of These Nights, de hecho la, fue la primera canción que escuchamos de fondo cuando empezamos a hablar del tema eh, y aparentemente también el video musical es sobre la tragedia del naufragio porque se puede ver cómo ellos van eh, caminando por ciertas como habitaciones y no sé se ve como el mar se ve como eh, eh, se ve como muy mágico todo como muy cuando estás en el limbo eh, mm. y bueno se ven varias partes como de barcos como de, de botes todo eso entonces mucha gente también eh, lo atribuyó a esto
1: Ah, claro, claro. cabe destacar uh -huh. que estos lazos amarillos que habíamos mencionado antes como uh -huh. para que quede así extra claro eh, representan la esperanza de que van a volver porque como tú mencionabas eh, sí. eh, no es que estén de luto no querían usar negro, sino que querían mantener esta esperanza, sí. querían recordarlos con estas personas sí. que quedaron atrás pero que no se han ido
0: es y... que muchos tenían la esperanza también de que no iban a, a morir, o sea, no sabían que su hijo había muerto, ellos pensaban que iban a volver y todavía siguen pensándolo, ellos quieren que vuelvan, de hecho pero bueno, sabemos que, que no fue así. Entonces, por eso mismo siguen ocupándolo, porque sienten que quizás cuando haya justicia, eh, será como el regreso de ella realmente. Sí.
3: Eh,
0: También se sacó un documental, ¿o no? Sí. También hay un documental que se llama In the Absence, yo lo vi de hecho, que es del director Ji sun Young donde se muestra cómo años más tarde las familias de las víctimas y los supervivientes siguen exigiendo justicia a, la autorina, a las autoridades nacionales. De hecho, como que ahí también creo que fue cuando se daban los testimonios de las personas que ayudaron y realmente es muy fuerte, es muy fuerte porque aparte también hay como imágenes que recrean lo que pasó y no sé, es como, yo realmente cada vez que lo veo como que me da una pena, no, no sé cómo explicarlo porque... Es como, en el año que pasó yo también era estudiante. Yo me imagino cómo debe haber sido para la, los niños que sobrevivieron, eh, el cómo debe haber sido sentir esa culpa, como de, yo sobreviví, pero mis amigos no. Como De hecho, eso es mucho lo que decían los eh, los estudiantes cuando daban discursos, Como, ¿por qué yo sobreviví y mis amigos no? Como, tienen que aprender a vivir con esa culpa. En especial porque son jóvenes,
2: son o sea, jóvenes. Eh, tienen todo una vía por delante, entienden eh, sí. que, que eran demasiado jóvenes para, para irse. Uh
3: -huh.
2: eh, y sí, pues son personas que eran cercanas a ti también. Exacto. Siempre queda
0: esa esa culpa eh, sí.
2: del sobreviviente en el fondo.
0: Sí, y de hecho el documental no es el único. También se han hecho como eh, reportajes o también otros tipos de documentales como no tan oficiales, pero que son de, también de medios importantes sobre lo que ha pasado. Y bueno, también están las eh, entrevistas de los mismos estudiantes que, que hasta uno y que ya quizás están hasta la universidad. Ellos siguen luchando por sus compañeros. Nunca los van a olvidar. Eh, y de hecho también, por ejemplo, Lucid Fall eh, que es otro artista coreano, también hizo una canción que se llama Still There, Still There, eh, de hecho, la pues, pudimos escuchar en un momento también. Eh, ahí en él él escribió para los estudiantes eh, que fueron rescatados y sobrevivieron a esta canción. Eh, porque la letra la canta una mariposa amarilla que desea que sus amigos sigan adelante. Es como para ayudar a los estudiantes, a los que sobrevivieron, como a, a no sentir esa culpa. A que ellos sigan con su vida. Como de que no sientan que tienen que no sé dejarse ir por, por lo que pasó de que probablemente sus amigos sí van a querer que ellos sigan de que ellos sigan con su vida
2: claro eh, de que en el fondo no le deben nada a Exacto. nadie de que de que no se deberían sentir culpables
0: por todo lo que pasó uh
3: -huh. y
0: bueno también hay un film de ficción llamado Sign Uh, sa, sa, no sé si lo pronuncio bien, lo siento eh, pero que sí, significa cumpleaños y es una película que cuenta la historia de una familia que debe hacer frente a la pérdida de un hijo por el naufragio y es como bien es como muy melancólica la película realmente Es eh, te da el sentimiento de la familia realmente y por último, como para ir cerrando también decir que eh Ahora hace poco, no sé si saben de esta serie de Estamos Muertos o... ¿La que está basada en un cómics, Sí, All sí. Are Dead. Yeah. Ya, eh, mucha gente está comentando, no es algo oficial tampoco, pero mucha gente está comentando de que se podría basar en la, en la tragedia del ferry, esta, esta serie, porque hay escenas que fueron grabadas como literal como mucho de los despedidas de los estudiantes y mucho de ese tipo de cosas. Entonces, eso, como que también está esa teoría, como de mm -hmm. que este, este, esta serie como que está también tratando de cierta forma también naufragia. Claro, como ¿eh? el que lo, el que olvidaron a los estudiantes en cierta parte y estuvieron tuvieron que sobrevivir como pudieron y los que no, no mm. pudieron.
1: ¿no? Bueno, Yoshi, uh -huh. eh, te damos muchas gracias por traernos este tema súper importante que lo habíamos intentado hablar, hablar varias veces sí, ya en el programa y nunca veces. se había dado la oportunidad mm. pero, Así que
0: ahora lo pudimos hacer y por favor nunca olviden esto que pasó Never Forget eh, lo del 16 de del abril de, del 2014, por favor ah, Perfecto. Mm. Muchas gracias
1: bueno.
2: Eh, bueno, ahora para cambiar un poco el
1: ritmo vamos a pasar a la
2: siguiente canción eh.
1: Maniac de Stray Kids
2: Muchas gracias, Yoshi De
3: nada Let's go. ¡Jonga Jonga, casi <muchas> monster <muchas> Maniac, maniac, Soaram. ¡Oh, yeah. uh, so yeah. oh, uh, yeah. oh! ¡Tenemos un Nilni Gordy y Bad Down, touch it volcán ¡Jonathan, but el one you like a seal que ¡Oh, ya que ¡Es Maniac, Frankenstein,처럼 chic Maniac, Maniac, ha ha fk
1: Volvemos a Estación Asia. Ya estamos en la segunda parada del año. Y tenemos con nosotras a una persona que ya han escuchado antes, a la señorita, la señora eh, Miu. Bienvenida, Hola. Miu.
2: Hola, buenos días. Buenas tardes, presencial ya. Buenas tardes. Por fin, presencial después de años en la radio.
1: Así es. Cuéntanos, ¿cómo has estado este año? ¿Qué tema nos traes hoy día?
2: Uy, súper bien. El tema que les traigo hoy en día es un tema que de seguro les va a interesar porque tiene que ver con Chile. Uh. Y... Cata, una pregunta para ti primero. ¿Alguna vez has pensado ser en un maestro Pokémon?
1: Oh, es un tema sensible. Yo me sí. quedé con el Pokémon Game Boy. Así como el esmeralda de computador, pero los lolos de hoy en día tienen de todas las aplicaciones.
2: Claro, similar
1: con este tema...
2: Eh, nuestro presidente también se quedó con los juegos de Game Boy, pero los de Game Boy Color
1: <risa> ¿Y qué le pasó a nuestro presidente, señor Gabriel Boric?
2: Bien, el 10 de marzo, un día antes que asumiera como presidente eh, El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, que se llama Kiyoshi Odawara Visitó Chile durante el recibimiento protocolar de las delegaciones extranjeras y en esa ocasión el ministro, el ministro le trajo a Gabriel Boric un regalo, que era una Pokéball que se transforma en un Squirtle.
1: No, oh
2: my God. su propio inicial.
1: Yo que uno, es como cuando inició el inicio del Game Bomb te, te hacían escoger uno de los tres Pokémones. Claro, claro. A él le tocó ese, en, no sé, me lo pronuncié mal, pero ese. Y el sí era la, el de agua.
2: A él le tocó Squirtle. <risas> y claro, esto se difundió rápidamente por redes sociales y llamó demasiado la atención. ¿Por qué le dieron un Pokémon a Boric?
1: Bueno, ¿Y cuál fue la razón ahí?
2: Sí. Eh, iba a preguntar lo mismo, pero también como que eh, se hizo mucho meme del tema porque en el fondo fue una situación un poco como absurda, pero al mismo tiempo tierna, entonces cuéntanos por qué. Claro, la verdad es que Japón le pone como mucho ojo a sus regalos, y como sabemos, Boric es el presidente más joven de Chile, tiene solo 36 años, y... El primer juego de Pokémon, Pokémon Azul Salió en 1996 en esa época Boric tenía 10 años
3: Aww. Y esa
2: es la edad para, el, para la que los juegos de Pokémon están destinados Entonces era como, como el target Entonces ya anteriormente, en 2021 Cuando estaba como con la candidatura y todo Boric mencionó que había jugado los primeros juegos de Pokémon Y había dicho que su preferencia era Pokémon Amarillo Uh -huh. Y además durante esa época respondió respondió alguien que le preguntó cuál era su inicial favorito y él ya había respondido que era Squirtle. Así ah, que, y todo que esto tiene lo sentido. Vio Japón. Sí, tiene sentido. Básicamente Japón vio que Boric eh, creció con los juegos y buscó cuál era su favorito para, para regalárselo. Y eso es algo muy considerado de parte de Japón. Grande Japón. Oye, y... Um, eh, ¿Por qué le toman tanta importancia a este regalo y por qué se está siendo como noticia ahora para nosotros? Bueno, eh, no es secreto que Japón se preocupa demasiado por los regalos. Es uno de los países que en la que los regalos tienen como más simbolismo. Entonces tiene como varias tradiciones de cómo regalar, cómo se regala, cuándo se regala. Entonces, por ejemplo, tienen ocasiones como el Omiyage, el Oshogien y el Seibo, que son distintas ocasiones donde se regalan. O objetos a gente que tú quieres y tiene demasiada importancia, se usa mucho como para demostrar respeto, amistad y apreciación pero mm. esto también aplica a relaciones internacionales y en este caso buscan fomentar la paz y la estabilidad de las relaciones mm, qué interesante porque acá nosotros regalamos como casi por cualquier cosa, pero <risa> eh, es eh, Interesante ver como la diferencia entre, entre los significados de los regalos eh, y, y cómo Japón se preocupó tanto por un regalo ahora.
1: ¿Y qué claro. pasa si es como un regalo así medio trucho? Uy, se
2: considera como una falta de respeto tremenda. Ya, perfecto. Sí, entonces para Japón es sumamente importante presentar regalos a los países como que sean adecuados. Y tienen un protocolo muy estricto y una etiqueta que tienen que seguir para regalar. ...para asegurarse que sea apropiado... ...y que no pase a llevar a otro país... ...o se considere soborno. Oh. Um, entonces como que... ...acá lo, el chocolate... ...como barato para el cumpleaños... ...sería muy mal visto, ¿no? Sí, sería muy mal visto. <risa> Igual la piedra que le regaló Piñera... ...a la reina Isabel
1: en alguna ocasión. <risa> ¿O oh, no? ¡Oh, vaya! <risa> ¿Y pues, cuáles son estos...? ¿Qué, qué paso sigue en Japón para asegurarse que un regalo... ...no sea ni soborno... Ni algo no memorable por Bueno eh,
2: Tienen como una lista de protocolos Que yo busqué, encontré y todo eso Y algunos de los protocolos Son los siguientes No puede ser muy extravagante Debe estar envuelto, pero no en papel blanco De colores brillantes Porque el papel blanco se considera como asociación a la muerte Y los colores brillantes Como que dan cuenta que es algo extravagante mm. Que ya se contradice Con la primera regla no regalar nada de a cuatro De por... pares de a cuatro ¿Por qué? <risa> porque ¿cuatro? se asocia con
1: la muerte allá
2: ah, Igual sí, como nosotros los, sí, los, Igual los, como los, nosotros asociamos como edificios. el 13. Claro, sí. Los edificios
1: en Japón, si no me equivoco, no tienen el número 4
2: Sí, hay muchos que no tienen el número 4 Porque es supersticioso Se relaciona con la muerte Bueno, es que eh, 4 se pronuncia Shi, y Shi es muerte así es. Tiene sentido. Claro. Y por eso hay una Pronunciación alternativa que es Yon Yon, sí, sí más. Eh, no deben tener o sea, deben tener calidad de manufactura deben estar bien hechos Ok. Y se deben presentar con las dos manos ah, Entonces, por, sí, ejemplo, sí. por ejemplo, si yo te presento una botella de agua lo hago con las dos manos. Ya, perfecto Ah, eso explica como los, como eh, de romance, así animes de romance donde le dan galletas y cosas siempre con las dos manos y yo nunca sabía por qué, ahora lo sé Claro, Ay, es una señal sí. de, res
1: de respeto hmm. En Corea creo que es lo con, no lo contrario, pero eh, claro, con las dos manos, bien. Pero también una y la otra abajo y también se considera respetuoso.
2: Mm,
1: claro. También se
2: recomienda evitar regalos en dinero o con logos de compañías. Entonces, por ejemplo, no te no le podría regalar un japonés una polera como con el logo de Nike, así grande. Eso se cuál? consideraría muy respetuoso.
1: Ah, no tenía ni idea. Yo hubiera regalado algo así. Algo, cualquier cosa como una gorra que diga
2: eso incluye, Adidas, no sé, incluye cosas como Naruto. <risa> o sea, si tiene si tiene como el logo logo, sí se consideraría irrespetuoso.
1: Igual Ajá. tiene sentido, imagínate le regalas a un presidente de otro país, es un ejemplo, una botella de agua, pero de la marca X. Y que y claro, las otras compañías dicen, ya, pero ¿por qué esa marca y no esta otra? Nos estás posicionando. Mm. Claro. Un problema ahí.
2: Claro, eso es un problema. También se, se recomienda que los regalos se adecúen a los gustos y preferencias del receptor. En este caso, a Japón le, le regaló un Squirtle porque sabía que era su inicial favorito a, a Boric. También se recomienda re, regalar lapiceras porque tienen, tienen un significado que representan sabiduría en el país, Japón.
1: Ah,
2: oh, interesante. O sea, si, si no conozco tanto a la persona, una lapicera es. Eh... Sí, una lapicera es un muy buen regalo.
1: Mm, bueno saberlo. Yo había pensado que lo contrario, porque acá te regalan un lápiz y, claro, a lo menos que te gusten los lápices y andes con un, un lápiz, no sé, en un traje o algo así, es como buena. ¡Qué lindo! <risa> Gracias.
2: Sí, pero ya es muy bueno que te regalen un lápiz, como que te están diciendo te respeto y sé que eres sabio.
1: Ah, ¿sí lo vas a usar? Sí. Ah, ya. Sí, no hacer un adorno en tu casa. Tú vas a escribir
2: con el lápiz que te sí. estoy regalando. Perfecto. Sí. O también algo significativo para Japón. También es muy común que Japón regale árboles. ¿Árboles?
1: cerezos. ¿Regalan ¿Cómo? cerezos? Voy a tu casa y te regalo un cerezo.
2: Sí, pero eso principalmente son como regalos como más oficiales. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen muchos árboles de Japón. Y en Chile también habían algunos. No sé si han escuchado que cuando le declaramos la guerra a Japón eh, Le dijeron a los jardineros que no regaran los cerezos ¡Oh! ¡No!
1: ¿Y qué te sí. hizo el cerezo? ¿El cerezo ahí viviendo?
2: ¡No! ¡Sí! Yo, no, ¡No! ¡Quiero vivir!
1: Bueno, eh, muy interesante este tema Ahora sabemos qué regalar eh, Cerezos, lápices Nada con marcas uh -huh. Pero bueno, ahora sabemos un poco el contexto de por qué se dio todo esto Así que muchas gracias eh, Miu por habernos traído este tema y por, por haber vuelto este año. Ah.
2: Muchas gracias por tenerme. Sí, gracias. Eh, bueno, ahora pasamos a la tercera y última canción, eh, que es Toku eh, de. ¿Qué es la I.
1: Ah, Toku de Eve.
4: i you are my soul この You are my soul so I open my ¡Gracias!
2: Bueno, acabamos de escuchar Toku de Yves, y ya tenemos nuestra última parada del día y hablaremos con Tammy González. Que es tu veo. primera vez,
5: ¿o ¿no? Sí.
1: Bienvenida. ¿Cómo estás hoy día? Lista para empezar con todo aquí en Estación Asia 2022?
5: Algo nerviosa, pero se va a hacer lo que se pueda.
1: <risa> Cuéntanos, ¿qué tema nos traes? Hoy día estamos ahí pensando con la consu, ¿qué tema va a ser el debut de nuestra nueva integrante?
5: Bueno, mi debut va a partir con un grupo de K-pop dance de la, de
1: la ¿De la Universidad Católica?
5: Sí, está buscando tener certificación de la Católica, es ser amparados por la UCEDD.
1: Ahí estamos escuchando. ¿Hacia alguien nos escucha de la UC? Un director, un ejecutivo. Ya saben que estamos. No mentira. Ya,
2: ya Yo lo saben ya. En el lista. Por favor.
1: <risa> Pero ¿qué pasó con este equipo dance eh, de la UC? ¿Qué pasó con, con ellos?
5: Bueno, eh, para contextualizar un poco, el día 26 de marzo un grupo de amigos se atrevió a, a abrir un perfil de Instagram con la idea, con una idea en la mente, hacer un grupo de baile K-pop bajo el sello de la Universidad Católica. Y, eh, y ayer eh, Un poco menos de un mes transcurrido de esta idea eh, Desarrollaron un evento eh, Se ubicaron en el patio de la Virgen A la Facultad de Educación en el horario de almuerzo
1: En, la, en San Joaquín Sí
5: el campus San Foyer.
1: Eso es lo malo para todos los que son de Campus Oriente, los de Casa Central, los de Contadora, y todos quedamos <risa> esperando la propia versión, que nos visiten a los otros sí, campos. Sí,
5: tienen planeado visitar, así que ahí van a ver más adelante la entrevista. Eh, este show tenía la cualidad de ser showcase, es decir, eh, presentarían distintas coreografías a mano de sus integrantes y a la vez al final el público podría participar bailando también
1: el icónico K-pop random, random, random Dance. Dance
5: sí, ah. exactamente.
1: Hay cosas buenas y poner en YouTube eh, a las 3 de la mañana un K-pop Random Dance. Esa es la buena vida, gente. Recomendado.
2: Oye, y para los que no enganchan mucho el K-pop, ¿qué es el
5: K-pop Random Dance? <risa> <risa> eh, un Random es como es un, casi un mix de canciones. Oh, yeah. Suele ser como las partes del, del coro. Que es como la que casi todo el mundo se sabe el, el, los gestos técnicos, los bailes Ay, Así que es ¿no? como que la ponen, es como casi un: si te la sabes, es canta. Un corre, ah, claro, un corre y sí, canta. Perfecto. Corre sí. y baila. Sí.
1: De hecho, eh, una, una amiga mía que no es nula de K-pop. Te quiero amiga, ¿tú sabes quién eres? No, y Ella eh, estaba viendo estos videos de, del K-pop Random Dance. Y claro, ella no entendía que era un K-pop Random Dance. Y decía, oye, todos bailan súper bien, como qué gran grupo. Son como 80 personas, todas en el mismo grupo, como qué gran coordinación. Dije, no, ellos no se conocen entre ellos. Esto exacto. no estaba planeado. Se eh, da una sincronía natural exacto.
5: increíble. Suena
1: la canción, tú te la sabes, corres y bailas y te unes. Y, y si hay partes en pareja, miras, buscas a alguien. Sí. Y todo es el momento.
5: O sea, una, una dinámica de grupo muy bonita ahí. Eh, bueno, el día de ayer era la cita tan anunciada y esperada por los alumnos que conformaban parte de este grupo. Eso eh, fue
1: el jueves 21, 21 de abril.
5: Ah, sí. fresco, fresco. Fresquito. Como Noticia, 22. salida del, del, del horno. Eh, a través de esa historia de Instagram, ellos durante la semana mostraron como que ensayaron coreografías, prepararon sorpresas para los asistentes. Y esto fue sumamente bien apreciado y recibido, ya que se puso se pudo dominar que la eh, convocatoria fue un éxito total de participación. Lo que dejó a los organizadores... Totalmente sorprendió y agradeció.
1: En sus cuentas de Instagram, este grupo, eh, eh, o sea, si nos puedes repetir un poco la cuenta de Instagram, ellos eh, eh. tenían como 200 seguidores al momento, ¿no? Sí. eran Eran bastante gente, pero podían ser gente externa, no sí, iban a llegar eh, los
5: 200. Es y sí, tenían 200 y algo y después doblaron la, el número y ahora son 400 y algo.
1: ¿Y esta facultad a la que llegaron, fue suficiente para, para abarcar a
5: toda esta gente? Eh, yo diría que necesitan una facultad más grande. Pero no. se agradece eh, la ayuda de educación, ya que uno, uno de los organizadores es, es uno de sus alumnos. Entonces, él pidió en su momento ayuda a la facultad para que le prestaran mesas, sillas para su idea, porque esta es una idea que todavía no es oficial ah, de la UCE.
1: Esto no fue como... Pero también nos más organizado. No fue que un grupo de personas dijo, ¡Ey, eh, nos vamos a reunir en este patio a esta hora, estén! Sino que también conversaron con la facultad y dijeron, ¡Ey, va a suceder este evento! Todo como fue reglamentado al final. Sí,
5: es una idea de que ya estaba pensada hace mucho y que primero hicieron la cuenta de Instagram, después llamaron a, a hacer... Eh, audiciones y durante estas audiciones prepararon distintos bailes que después mostraron en esta en este evento del día de ayer
1: hubieron varios grupos que hicieron su debut o no que presentaron por primera vez al, al frente al público las coreografías que habían estado preparando
5: si sí, eh, completamente debut todo gente desconocida para algunos y eh, el principal en sí fue Javier, que es uno de los chicos que eh, estudia pedagogía, quien presentó el show principal y. Eh, ¿El anfitrión? Ah, sí, es como. Eh, él hizo como un mix de BTS, de la uh -huh. discografía, como que pasó por todas las, las etapas, así como uh -huh. del 2003 hasta la actualidad.
1: Es una buena idea Igual como para eh, A la gente Hay varias gente Que sigue a BTS Y que han llegado al K-pop Mediante este grupo Entonces claro Mostrar un grupo Más conocido eh, Tal vez no eh, Y también Bueno Y es nuevo Obviamente todo el mundo Conoce a Yves Pero claro Buena idea Partir con grupos grandes También
5: Sí De hecho eso Como que cautivó Al público Al quedarse Ya que Javier eh, Realizó algunas, eh, algunas Y bailaba bien Coreografías Sí Bailaba muy bien Me, me sorprendió De hecho Yo fui como Con expectativas medias ya. pero cuando vi a Javier y vi el fervor del público gritando dije ya, esto va a ser un éxito.
1: ¿Y esto lo transmitieron en alguna parte o fue simplemente eh, para los dos asistentes? Creo que
5: lo transmitieron por Instagram, creo pero subieron historias, como que en diferentes plataformas estuvieron como llamando público y sirvió porque la, convoc la convocatoria fue máxima, no caía más gente en educación Bueno
2: eh, habíais dicho que probablemente van a ser eh, de nuevo en otros campus, así que esperemos que para eso estén un poco más preparados y tengan más espacios y nosotros podamos asistir. Sí, yo creo
1: que eh, la comunidad de K-pop en la UC eh, ha pasado desaper desaper desapercibida mucho tiempo. <risa> bueno, ahí, ahí escuchamos después, si lo dije bien, lo dije mal. Eh, pero claro, estamos eh, la casa central, por lo menos está al lado del, del Parque San Borja. Sí. En su momento era un icono. Yo <risa> me acuerdo de haber llegado a la UCE. Pensando como, ¿dónde voy a matricularme? Y claro, tú sales de la estación católica y te, en ese momento te encontrás con productos de K-pop, eh, ferias, ferias coreanas, eh, producto, vendían ahí mismo eh, eh, como maruchanes, pero, pero sí, coreanos.
5: Podéis comer ramen ahí. Era, era,
1: la era como la meca del K-pop en su momento. Ahora no tanto por después de todo el estallido social que eh, cerraron la plaza. Pero claro, toda una comunidad K-pop estaba en los en San Joaquín, en Casa Central, y todo el mundo piensa que son minoría, pero claro, ahora podemos ver que evidentemente hay gente, hay convocatoria, eh, se, están agarrando los espacios, literal, están tomando espacios para poder como mostrarse, igual es bueno eso de que al fin se esté visibilizando un poco, un poco eso. Sí,
5: ¿y lograste entrevistar a, a las personas?
2: Eh, sí. Un, cubo,
0: ¿Un poco
5: cómo te fue con eso? Eh, principalmente, bueno, eh, varias habían ofrecido para que yo les hiciera la entrevista, pero decidí quedarme hasta el final para que así pudieran organizarse bien, ya que estaban como en el punto álgido y yo ahí preguntando. No, no era de uh -huh. idea. Y eh, fue Chong Max, quien quiso representar a la comunidad, a su agrupación, y nos brindó una pequeña entrevista después de concluir el show alrededor de las 12, o sea, de las 12, de las dos. <risa> Primero le pregunté cómo se sentía respecto al evento.
6: La verdad para nosotros ha sido un gusto y que la Facultad de Educación nos haya dado la oportunidad de ocupar el patio de la Virgen para este evento ha sido una oportunidad que, como dije, estamos completamente agradecidos y ojalá que, podemos seguir difundiéndonos tanto en el campus como en los demás eh, campus de toda un, la Universidad Católica
5: Ven, sí lo que ha dicho previamente lo, lo, re, lo refuta Chon a decir que él quiere alcanzar más campus así que esperemos que él, alguna vez lo puedan ver aquí en Casa Central este show
2: oh, Lo espero con ansias
5: Luego le, le proseguí a preguntarle cómo nace la creación de este grupo y cuáles serían sus creadores principales
6: Inicialmente a los dos administradores iniciales que fuimos yo y Javier, eh, porque compartimos un gusto en común. Luego nos dimos cuenta que no existía nada oficial teniendo en cuenta que el gusto por el quepo es muy grande y sobre todo los jóvenes. Así que nos pusimos manos a la obra y más o menos aquí está el, uno de los resultados que vamos a tener. Nuestro próximo objetivo con todo esto es lograr hacer algunas coreografías más planeadas para después darle un evento a la UC donde de verdad nos den una oficialización haciendo un taller o haciendo una selección, ya que hay muchos eventos donde van a competir, incluso vienen empresas coreanas a hacer eventos acá, sobre todo en la cúpula del Movistar, donde son de los más grandes que hay acá en Chile. Así que nosotros esperamos que algún día nos dé su aprobación o siquiera poder ocupar el nombre fuera de la UCI.
5: Ahí nuevamente se ve presente la ambición de este grupo de querer expandirse y obtener un sello de la universidad. Mm. Eh, luego le pregunté qué grupo etario y facultades convergen dentro de esta agrupación, ya que se veía un grupo bien eh, homogéneo.
6: Eh, en sí, los administradores somos como entre segundo tercer año. Pero lo de, el, demás, el demás equipo que conforma todo K-Pop Dance es de distintas facultades y de distintas edades. No podría decir un, un rango exacto, pero más o menos vamos como entre los 18 a los 24, a los 25. Y también tenemos otra gente de otros campos que en sus días libres van a poder venir acá a ensayar con nosotros.
5: Bueno, ellos hablaban de que querían alcanzar más lugares y tenían alumnos de diferentes facultades... Creo que también hay gente de Casa Central que ahí se pega su escapadita. Eh, también le pregunté si tenían como... Si tenían alguna... Si les costó mucho eh, la creación de este evento, la elaboración.
6: Eh, ahorita mismo está, eh, la organización fue muy laboriosa para este evento... Y ahorita nosotros vamos a concentrarnos en seguir ensayando eh, para después venir con un espectáculo que a todos les vaya a encantar.
5: Eh, la capacidad de, de los alumnos por eh, tener una imaginación gigante. Ellos quieren tener tal vez presentarse en algún escenario oficial de una actividad realmente de la UC, así que esperemos que sus deseos sean bien recibidos. Y están, de hecho, ese día eh, se pudo ver la capacidad de organización de los alumnos, así que esperemos sigamos. Bueno,
1: esperamos ver ahí quién más nos tienen preparado y qué más van, van a hacer al final.
5: Sí, sí, de hecho, ese día como que se retrasó un poquito el evento, fueron como 10 minutos más o menos. Y,
1: pero sí.
5: no se notó nada ya que estaba muy bien estructurado su cronograma.
1: Perfecto, muchas gracias Tami por traernos este tema
5: eh, Por último eh, para terminar ellos quisieron dejar su Instagram ah, y algunas uh -huh. conclusiones personales y para dejar una invitación a que los sigan y antes de poner la puerta de Chon, quisiera desearles todo el éxito posible
6: eh, Nuestro Instagram es kpopdansuse eh, ahí nos pueden encontrar en Instagram y la verdad todo el apoyo que hemos tenido a la primera semana de que empezamos esto ya llegamos como a más de 200 seguidores eh, la visualización sobre este random llegó a más de mil reproducciones y esperamos seguir expandiéndonos algún día también esperamos reunir a más gente que quiera bailar y sobre todo el, el ánimo y cariño que tenemos por este mundillo que es el K-Pop queremos transmitirlo a través de todos los sé y sobre todo los jóvenes creo que tenemos esa responsabilidad de dar alegría a esta etapa universitaria
1: Perfecto, ahí nos quedamos con esas palabras muchas gracias Tami de nuevo por traernos este tema y ya con esto llegamos al terminal de estación hacia finalizando la jornada del primer programa de este año 2022
2: Sí, hoy día estuvimos hablando tres temas importantes eh, primero el especial del aniversario de la tragedia Sewol. Eh, luego sobre el regalo que le hicieron Japón a nuestro presidente Boric. Y por último, el tema del de, eh, evento que estuvieron acá de eh, eh, K-Pop
1: en la UC. Antes de, irne, antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram como arroba estación Asia UC y nos pueden encontrar en Spotify. Ahora sí, ya llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estación Asia. Adiós.
5: Adiós.
0: Lo mejor de la cultura asiática no se puede recorrer en un solo viaje. Catalina Espinosa y Jan Dinter te esperan el próximo lunes a las 4 de la tarde en la misma parada. Esto fue Estación Asia, solo por Radio UC. Radio UC.cl, ideas